0: au théâtre bonjour à toutes et bonjour à tous Un, deux,
1: trois,
0: 500 pages d'une biographie qui se lit comme un roman viennent de paraître aux éditions Gallimard Collection NRF. 500 pages, c'est une somme, mais il fallait cela pour honorer la mémoire d'un auteur metteur en scène, chef de troupe dont les pièces revivent chaque saison dans les salles de théâtre en France et dans le monde entier. Jean-Baptiste Poquelin, sieur de Molière, est le héros de cette vaste enquête menée et écrite par Georges Forestier. Né en 1622, mort en 1673, l'artiste a marqué son siècle au fer rouge et donné le la du théâtre à venir. Étonnante trajectoire que celle de cet homme qui sut coïncider avec son temps tout en livrant aux époques futures une inépuisable matière à réflexion, qu'on l'aborde par sa face esthétique ou qu'on l'analyse sur un plan politique, Molière est et reste actuel un sacré tour de force. Nous ouvrons donc avec Georges Forestier à sa lettre M comme Molière, notre encyclopédie en mouvement du théâtre qui prendra en fin d'émission la route du Parvis, scène nationale, nationale de table que dirige Marie-Claire Rioux « Nous sommes ensemble ». Jusqu'à 16h, bienvenue.
1: Heureux qui comme lisse a fait un beau voyage ou comme c'est celui-là qui conquit la toison et puis est retourné plein d'usages et raisons vivre entre ses parents le reste de son âge quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison je mais la cheminée et en saison en
0: Bonjour Georges Forestier Bonjour Vous ne pensez pas qu'on devrait surnommer Ulysse tous les biographes de la planète en l'occurrence vous c'est votre seconde biographie la première c'était Racine édition Gallimard euh, celle-ci mmh. c'est Molière et c'est un long voyage que d'écrire une biographie d'un homme de théâtre
2: le voyage, en fait, il a commencé avant la biographie, puisque c'était déjà une immersion mmh. et un voyage que de faire la pléiade des œuvres de Molière. Donc, Ce que vous avez
0: fait, puisque vous êtes l'éditeur en pléiade. Voilà,
2: c'est ça. Et en fait, j'ai fait le même, le même trajet que pour Racine. J'avais édité Racine, euh, théâtre et poésie de Racine, dans la bibliothèque de la pléiade, il y a 20 ans, quasiment. Et ensuite je me suis lancé dans la biographie et là la même chose. Le besoin que j'éprouve dans les deux cas c'est d'essayer de voir comment non pas les hommes mais ça m'intéresse moins les hommes que la manière dont ils réfléchissent et dont ils travaillent réussissent à mettre au jour des oeuvres si originales dans les deux cas. C'est la raison pour laquelle comme en plus, il y a beaucoup de choses fausses qui ont été répandues sur Molière, ce que j'ai découvert au fur et à mesure que je travaillais depuis maintenant une quinzaine d'années sans arrêt sur Molière, à travers la Pléiade et à travers cette biographie. Donc voilà, le, le besoin s'est fait sentir d'essayer de voir qui il était vraiment de l'intérieur.
0: Mais en même temps, peut-on écrire une biographie, c'est-à-dire s'engager dans un temps aussi long de compagnonnage avec son sujet, si on n'a pas pour ce sujet une forme d'affection ou d'admiration ou de respect, Georges Forestier
2: Oui, pour Molière, il y a tout à la fois. Pour Racine, euh, idéologiquement, euh, c'est un homme que je ne sentais pas, mais j'ai réussi malgré tout à, à être dans une empathie totale avec un homme qui a été élevé par des sectaires religieux, qui étaient les anciennistes de Port-Royal et qui lui-même les rejoint à la fin de sa vie. Mais en même temps, c'est un travail de biographe d'essayer de justement d'oublier ses opinions, ses penchants, etc. pour essayer de faire corps avec celui qu'on est. Dit. Mais Molière, l'avantage de Molière, c'est que c'est un homme que je n'arrivais pas, même quelquefois où on sent bien qu'il y a l'homme d'affaires qui perce derrière. Euh, le, vous voyez, il y, y, y a des situations, mais bon, malgré tout, il me reste extrêmement sympathique. D'abord parce qu'il me fait rire. Je continue à le lire. Hier, je, je lisais à mes étudiants dans mon séminaire le passage des femmes savantes avec trissotin et la lecture du sonnet. Bon, J'étais heureux comme tout, et mes étudiants aussi.
0: Est-ce que vous avez le sentiment qu'il travaillait pour la postérité où il travaillait juste pour a son époque absolument
2: pas à la différence c'est ah ça oui. qui fait la différence ben, oui quand il a eu 40 ans 45 ans et que il a commencé à être considéré par ses Contemporain comme le grand auteur de théâtre comique de son temps, oui. Mais quand il a commencé, c'est cela qui fait la différence entre Molière, Corneille, Racine et les autres auteurs de théâtre du XVIIe siècle. C'est qu'ils sont tous passés par. Ce sont des gens qui font des études de droit, de médecine, de théologie et qui ensuite écrivent de la poésie. Ou même ils ne cessent pas d'écrire de la poésie parce qu'au lycée, enfin au lycée, dans les collèges, comme on disait à l'époque, on apprend à faire de la poésie latine, française, etc. Molière, il a fait le même parcours, sauf que lui, au lieu de devenir avocat au moment où il commençait ses études de droit, eh bien, il a tout laissé tomber pour se lancer dans le théâtre. Et du coup, le théâtre, il a pris de l'intérieur. C'est-à-dire, avec une soif de jouer du théâtre, de fabriquer petit à petit des petites pièces. Et ça, pendant les dix premières années de son expérience théâtrale, il a commencé à fabriquer des petites pièces. Et puis, il est devenu auteur parce qu'il est passé à des pièces en actes, etc. C'est-à-dire que Molière, on le considère avec mon ami avec qui j'ai fait la pléiade de Molière, donc Claude Bourqui, on l'a appelé volontiers un auteur de l'art auteur de l'art, c'est-à-dire que il travaille comme les comédiens italiens de la comédie de l'art, c'est-à-dire qu'il prend des pièces, il est des bricole. sujets qui existent, il mm. les bricole, il les transforme, il repère l'endroit qui va faire mouche, il développe une dramaturgie très importante de la répétition. Et donc, son approche du théâtre, c'est une approche à l'intérieur par le métier. Du coup, il s'est pas pensé du tout. Il a pensé comme les auteurs de l'art de son temps, parce qu'il y avait beaucoup de troupes de campagne qui sillonnaient la France dans les années 1650. Et beaucoup faisaient comme lui. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on arrivait à Montpellier ou à Toulouse ou dans une grande ville du sud de la France, puisque la, la troupe passe une douzaine d'années hein, dans le sud-ouest, eh bien, il euh, y avait une chance sur deux qu'on trouve une ou deux autres troupes de théâtre itinérantes. Et donc, comment faire la différence quand tout le monde joue du Rotrou, du Corneille, etc. Ils ont tous le même répertoire. Qu'est-ce qui va faire la différence Ça va être la petite pièce qu'on va ajouter en fin de séance, qui est une petite comédie bricolée. Et donc, ils étaient nombreux à être euh, comédiens-auteurs comme ça. Et Molière a commencé à être comédien-auteur. Et ensuite, c'est le succès parisien parce qu'il innove, parce qu'il crée en arrivant à, à Paris à, à, avec l'invention géniale des précieuses ridicules. Donc, il invente une nouvelle forme de comédie qui parle aux contemporains, qui se moque des contemporains. C'est-à-dire qu'il se découvre, on le découvre avec le recul comme un humoriste de son temps c'est-à-dire qu'il fait rire des travers de, de, de ses contemporains comme les humoristes aujourd'hui font euh, exactement de ce point de vue-là sauf que lui il les met en, en pièces de théâtre quoi. C et du coup à partir de cette révolution tout le monde se dit mais il y a quelque chose qui est arrivé là il a révolutionné la comédie, il fait rire constamment et il y a un véritable engouement autour de lui et il passe de, de petites comédies en un acte, les presseuses ridicules ou sganarel le coque imaginaire, puis il passe à trois actes c'est l'école des maris et les fâcheux et ensuite, il se lance dans la grande comédie en cinq actes. Il avait déjà écrit, mais c'était des adaptations italiennes. Il avait écrit deux déjà. Mmh. Alors. Mais là, il se lance dans la grande comédie en cinq actes. Et c'est l'école des femmes. Et c'est un succès phénoménal. Évidemment, comme il révolutionne la, matière, la manière d'écrire, il est attaqué. Mais c'est un succès phénoménal. Et c'est là qu'il va peut-être commencer
0: à, réfléchir à, à la... réfléchir à la postérité. À la postérité. Ouais. Ce qui est incroyable, Georges Forestier, quand on lit euh, votre biographie, c'est que... Au fond, on a le sentiment que tout ce qui se passe aujourd'hui a déjà été vécu et a été vécu par Molière. Par exemple, la décentralisation. Mmh. Par exemple, effectivement, ce que vous dites, comment apparaître mieux et plus que celui d'à côté Par exemple, aussi ce que vous soulignez, et que je ne savais pas, qui est extrêmement intéressant, qui est le fait qu'avant de partir en province... Mmh chassé notamment de Paris par les dettes qui étaient mmh. les siennes. Il part avec euh, Madeleine Béjar et toute la troupe mmh. sur les routes du Sud, notamment, et pas que. Molière a tenté sa chance à Paris. Et vous soulignez le fait que c'était assez courageux. Oui. Parce qu'à Paris, il pouvait se faire rouer de coups. Et il essaye quand même à Paris avant de partir.
2: Oui. Euh, ce qui se passe, c'est que c'est vrai, je souligne qu'il y a une vraie crânerie dans cette démarche. Parce que à Paris, jusqu'au au milieu du XVIIe siècle, donc euh, le public de théâtre était assez étroit les femmes commencent à se montrer au théâtre, les femmes de la bonne société. D'abord, les femmes de, de, du peuple ne vont pas au théâtre. Qui va au théâtre Il y a le bourgeois du Halles, hein, c'est-à-dire la bourgeoisie marchande des Halles. et puis les bourgeoisies parlementaires, presque obli, la bourgeoisie obli, et l'aristocratie. Et les femmes de l'aristocratie commencent à se montrer au théâtre à partir des années 1640. Donc jusque-là, et c'est justement le moment où la troupe de Molière... La première troupe de Molière se constitue, qui s'appelle l'Illustre Théâtre. Mais il se trouve qu'il y avait déjà des troupes qui avaient essayé de prendre pied à Paris. Il y en avait deux qui étaient installées, l'hôtel de Bourgogne, rue Mauconseil, et la salle du Marais, le Théâtre du Marais, rue Vieille du Temple. Et il y en avait, dans les années 30, une ou deux troupes de campagne, comme toujours, qui avaient essayé, on appelait ça troupes de campagne à l'époque, qui avaient essayé de s'installer et elles n'avaient pas tenu 3, 4, 5 mois maximum. Et là, ces jeunes gens qui n'ont jamais pratiqué le théâtre, parce que contrairement à la légende, même Madeleine Béjar, que je considère comme ayant été au XIXe siècle une demi-mondaine, hein, c'est-à-dire qu'elle était très éduquée, très formée, elle savait chanter, etc., jouer des instruments, mais c'était par les amants qu'elle avait eu cette, cette formidable éducation. Donc personne n'avait été comédien. Et voilà que ce groupe de jeunes gens qui décident de faire du théâtre décident de se lancer à Paris, et du coup, sans dette, ils ont la chance que, 15 jours après l'ouverture de leur théâtre, le 1er janvier 1944, 15 jours après, le théâtre du Marais, qui était la salle de théâtre à la mode où le Grand Corneille donnait toutes ses pièces depuis 15 ans, brûle de fond en comble. Et donc, pendant 8 mois, ça va marcher formidablement. Ils sont installés sur la rive gauche, alors que les deux autres théâtres sont sur la rive droite. Et puis, le 15 octobre 44, donc le Théâtre du Marais rouvre avec une salle semblant neuve, des machineries exceptionnelles pour faire des grands spectacles, etc. Et le public déserte complètement, à ce moment-là, la troupe. Alors même que cette troupe a de bons auteurs qui travaillent pour elle et on sait que Madeleine Béjar se, se fait remarquer très vite comme une très grande actrice tragique et ça déserte. Et du coup, les, les dettes qu'ils ont accumulées pour installer ou ouvrir leur théâtre, pour transformer un jeu de pomme en théâtre, puis pour engager un danseur, puis pour engager des musiciens, parce que ça vaut, ça vaut les dire qu'ils étaient porté, ça marchait. Mais à ce moment-là, les dettes, pour les rembourser, il faut que ça marche. Et le jour où ça ne marche plus, ben les dettes, euh, ça fait couler. Et, et oui. donc, c'est ce qui s'est passé. Et oui. en 1946, ils tiennent tant bien que mal. Euh, Jusqu'en 1945, le théâtre à moitié fermé, ils partent un peu sur les routes, etc. Et puis, à Pâques 1946, quatre d'entre eux, la famille Béjar et Molière, se font engager par une troupe de campagne la plus célèbre, la, de, la troupe du Duc d'Epernon Ils partent chez le Duc d'Epernon, qui était gouverneur de la Guyenne, c'est-à-dire la région de Bordeaux, Cadillac, etc. Culture,
0: une saison au théâtre. Joël Gaillot. Alors, on va, on va pas faire un, un sort à toutes ces légendes. Georges Forestier, mais Corneille, nègre de Molière.
2: Alors, c est, c est, là, c'est différent. C'est pas une légende qui apparaît après la mort de Molière au XVIIe ouais. siècle. C'est une légende. Enfin, c'est quelque chose qui a été théorie, totalement inventé une... par Pierre Louis. En 1919, ce qui est totalement différent. Pierre pour, Louis. Pourquoi est,
0: Pierre Louis a-t-il inventé ça Pourquoi il a inventé ça
2: D'abord, il faut savoir que Pierre Louis, c'est un, un, un homme de supercherie extraordinaire. Il s'est rendu célèbre en publiant une prétendue traduction d'une poétesse grecque ancienne, qui, qui s'appelle Les Chansons de Bilitis, qui est un recueil de poèmes magnifiques, qu'il a présenté comme la traduction d'une poétesse grecque ancienne. Et un beau jour, un an après, après avoir été félicité, même par les hélénistes de la Sorbonne, qui ont dit merveilleux et tout et tout, il a dit, non, en fait, c'est moi qui l'ai fait. et en un fait, Mais il a écrit énormément de textes érudits ou des contes licencieux. Vous savez qu'il, qu oui. un grand amateur de, 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 je sais pas si on peut dire de pornographie, mais il allait jusque-là, mais bref. Et donc, c'était toujours sur des pseudonymes. Donc, c'était un homme qui était obsédé par le pseudonyme. En 1919, il était complètement oublié, il était il vivait euh, euh, la, la nuit avec des en descendant 12 bouteilles d'alcool et euh, dormait le jour. Enfin, il était dans un état absolument pitoyable et tout d'un coup paraît euh, un livre d'un professeur du collège de France qui s'appelait Albert Lefranc, qui était célèbre à l'époque, qui est Shakespeare ou le douzième comte de Derby, etc. Aujourd'hui, c'est le comte d'Oxford qui est à la mode, là, c'était le comte de Derby. Donc, euh, estimant, avec des soi-disant preuves, que Shakespeare n'a rien écrit et que c'est le comte de Derby. Et voilà que six mois plus tard, alors que les deux tomes de, de, de Le Franc sont parus et ont fait beaucoup de bruit, six mois plus tard, on voit dans Comédia, la revue Comédia, un article de, de 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 Pierre Louis qui est euh, Molière n'est pas l'auteur d'Amphitryon, quelque chose comme ça, parce que il a été troublé par le fait que Amphitryon est en vers alternés et ne correspond pas apparemment à la manière habituelle de Molière, qu'il estimait que Corneille était le plus grand auteur avec Ronsard et Hugo de tous les temps de la littérature française et que le grand Corneille ne pouvait qu'avoir écrit ces vers si sensibles, si émouvants, etc. Alors, il s'appuyait sur quelque chose de réel. C'est qu'en 1671... Euh, L'un des grands spectacles commandés par le roi, qui s'appelle Psyché, est une tragédie, euh, tragédie-ballet. Hein, Molière va l'appeler tragédie-ballet, dans lequel, qui paraît avec un avis au lecteur, dans lequel on explique que la pièce n'est pas tout d'une main et que M. Molière a fait. Alors les, les, les paroles qui se chantent, c'est Philippe Quinault, le futur collaborateur de, de Lully pour l'opéra, qui les a fait, et tout le reste. Molière a fait le canevas, euh, le, le le premier acte, la première scène du deuxième acte et la première scène du troisième acte. Et Monsieur de Cordeil a employé une quinzaine au reste. Et donc, le raisonnement, comme toujours, les complotistes, ils ont toujours le même type de raisonnement. C'est-à-dire qu'il y a eu un complot, euh, on nous dit un élément de vérité, mais en fait, ça cache tout le reste. Et c'est là-dessus qu'il est parti. Voilà, c'est tout. Et ça repose sur absolument rien. Euh, absolument rien. Parce qu'au contraire, on a des preuves manifestes. Je les montre au fur et à mesure qu'à l'époque de l'école des femmes, Corneille a cherché à faire tomber l'école des femmes. Il a, fait, il a organisé une cabale. Il y a des témoignages là-dessus. Bon. Alors évidemment, les complotistes disent toujours, ah, mais les témoignages, il ne faut pas les croire. Le type qui a dévoilé ça, c'est un ennemi de Corneille. Alors évidemment, si on ne peut pas croire les témoins... Qui faut-il croire Pierre Louis, bien sûr, euh, qui, qui, qui découvre ça trois siècles plus tard. Donc en fait, ça repose sur rien. On peut pas imaginer que Corneille a écrit une pièce et qu'ensuite il a monté une cabale pour faire tomber cette pièce. Mmh. Euh, voilà. Donc c est, c est, bon. et en revanche, Molière se moque de Corneille dans l'école des femmes. Il y a une passage, je sais, un paysan nommé Gros Pierre, etc. etc. Il y a une, une satire, un petit coup de griffe contre les prétentions nobiliaires des frères Corneille. Mais
0: est-ce qu'il s'estimait, c'est de la Corneille et Molière Parce que Racine il arrive après. Il est... C'est le petit jeune de la bande. Oui, Est-ce qu'il s'est estimé Racine malgré est... tout
2: euh, Est-ce qu'il s'estimait est Je pense que Molière a beaucoup admiré Corneille, comme tous les gens de, de, de sa génération. Corneille est né en 1606, le site c'est 1637. Molière est né en 22, donc il avait 15 ans au moment où le site devient le grand succès du XVIIe siècle, avec l'école des femmes, avec Androma, qui a eu comme, comme ça quelques, quelques dates qui ont vraiment... Euh, bon. Et donc l'admiration pour Corneille, elle était énorme. Et
0: l'inverse, c'est vrai
2: Et l'inverse, non. L'inverse, pour, pour, pour Corneille, Molière, ce n'était qu'un saltimbanque qui s'est érigé progressivement en auteur et qui a renversé les, les grandes règles de, de, de du théâtre. C'est la raison pour laquelle lui et ses amis... Alors, lui a combattu, avait voulu faire tomber l'école des femmes parce qu'il savait qu'il était visé dedans avec un coup de griffe où on se moquait de ses ça, 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 prétentions nobilières. Mais en même temps, euh, ses, ses amis ont attaqué l'école des femmes, c'est parce que l'école des femmes ne repose pas du tout sur les règles habituelles de l'écriture d'une pièce de théâtre. C'est-à-dire que, par exemple, pour, pour, pour résumer en, en deux mots, Molière, il est parti de deux nouvelles. Une nouvelle dans laquelle il y a un type qui séquestre ça, une femme de face, pour la rendre la plus bête possible, pour l'épouser, pour être sûr de ne pas être cocu. Et une deuxième nouvelle dans laquelle il y a un, un jeune homme qui, persuadé que, que les plus belles femmes sont sa mère et sa sœur, rencontre un homme qui lui dit « Mais non, euh, c'est pas votre mère et votre, et votre pas votre sœur, votre nourrice, qui sont les plus belles femmes. Je vais vous montrer. Et Venez demain matin à 6h à l'aube, donc à la messe, vous verrez une belle femme. Et il envoie sa propre femme, magnifique, etc. Le jeune homme tombe amoureux d'elle. Il arrive à s'introduire auprès d'elle. La, la femme le cache quand le mari revient. Qu'est-ce qu'il fait Il va se promener l'après-midi. Il tombe sur le mari sans savoir qu'il est le mari. Il lui raconte son histoire. Et une deuxième fois, une troisième fois, une, troisième, une quatrième fois. Et quand on, on voit l'école des femmes, on se rend compte que dans l'école des femmes, il y a une histoire. Il n'y a pas d'action. Il y a juste Horace, qui régulièrement raconte à Arnolf, qui est en train de séquestrer la jeune fille, raconte à Arnolf tous les progrès qu'il a fait, etc. Et toute la pièce, comme on dit à l'époque, on dit des critiques, se passe en récit. Et ça, c'est une révolution. Et Corneille ne comprenait pas ce genre-là. Donc du, du coup, ce type-là qui, qui était... Et en plus, Molière invente un jeu tout à fait nouveau, un jeu scénique tout à fait nouveau, c'est-à-dire le, le jeu qui va aboutir jusqu'à Louis de Funès, euh, ou euh, Danny Boone aujourd'hui, c'est-à-dire un jeu grimacier. Et quand il y a des gens qui, par exemple, il y a une fausse attaque contre l'école des femmes en 1663, où l'un personnage, des personnages de la petite pièce, qui, qui, la petite pièce pamphlet qui dit « On attendrait que dans l'école des femmes, lorsqu'Arnolf apprend que Horace fait des progrès avec la jeune fille, ils lui disent « Écoutez, mon cher Horace, vous devriez vous détourner de cela. Elle est promise à un homme, etc. » Au lieu de cela, il se retourne pour faire des grimaces. Donc ça veut dire que l'auteur Molière, plutôt que d'engager son personnage dans un discours, il laisse la place à l'acteur Molière qui garde le silence, qui gémit et qui se retourne vers le public pour faire des grimaces. Et ça explique les raisons pour lesquelles Corneille ne comprenait pas Molière.
0: Alors, dernière légende, Georges Forestier, qui sera d'ailleurs suivi d'un enterrement d'une assez grande tristesse. Euh, non, Molière n'est pas mort en scène en jouant le malade imaginaire. Oui, il là... n'est pas mort sur
2: le plateau. Voilà, est pas... voilà Ce là, là, là il y a une double légende qui s'est mise en place. C'est premièrement qu'il est mort de, de maladie de poumon, et ça c'est... C'est tout simplement parce qu'il est mort d'une bronchite ou d'une pneumonie, ce qu'on ah, appelait... Il, est, il une... est mort
0: à 50... Oui, 51 à 59 ans. ans Il n'a est... pas été tué par son hyperactivité aussi Parce que c'est aussi non, ça qu'on voit pas dans le parce livre, que justement il le... n'arrête pas de travailler, hein. il oui. travaille
2: tout le temps. Oui, oui et non, parce qu'il faut savoir quand même qu'à partir de 1662, il ne joue plus dans les autres pièces que les siennes, il ne joue plus dans les tragédies, il se consacre à l'écriture et à ses propres pièces. Alors, euh, il jouait trois fois par semaine, au XVIIe siècle, on ne jouait pas tous les jours. Jusqu'à la création de la Comédie française par fusion des troupes, on jouait trois jours par semaine. Donc du coup, je ne crois pas, je crois pas au surmenage. En revanche, on a une lettre d'un contemporain qui date du mois de juin, qui félicite un ami pour être sorti de sa toux et fluxion, qui nous a tant tués de gens cet hiver à Paris. Je veux dire, il est mort en février, il y a eu une épidémie de, de bronchite dégénérée. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques. Donc, ça, ça dégénérait en, en pneumonie, etc. Et, et il est mort de, 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 à force de tousser à cause de ça, une veine s'est rompue et, et il est mort. Et du coup, les médecins du 19e siècle qui ont, qui se sont intéressés à Molière, ils ont tout d'un coup, ils ont dit, ah, il est signalé dans les gazettes qu'il a été malade sept ans plus tôt. Alors que les gazettes avaient les yeux fixés sur lui. S'il avait été malade d'autrefois, il l'aurait dit puisque, bon. Il a été malade sept ans plus tôt, il meurt là comme ça, en Toussant, et il était physique. Alors évidemment, pour les romantiques du 19e siècle, le, le génie doit être physique. physique. Donc Molière est un génie, il est physique. Mais en, en vérité, il est mort donc de, 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 de ça. Il, il devait attraper peut-être une bronchite chronique, enfin, comme chaque, chaque année. Mais là, en tout cas, c'est ça qu'il a emporté, comme des centaines d'autres Parisiens à ce moment-là. Quand euh, à quel endroit il est mort, ben là, les textes contemporains le disent sans ambiguïté. Il est rentré chez lui. Et quelques heures après, euh, il a été pris d'une crise, il est mort, il a juste eu le temps d'envoyer chercher un prêtre euh, qui a refusé de se déplacer, parce que c'était pour Molière, un comédien, etc., qui attaquait souvent la religion, etc. Et un deuxième prêtre qu'on a envoyé a refusé à son tour de se déplacer, et c'est le beau-frère de Molière qui a fini par y aller. Et euh, là, il est venu, mais quand il est arrivé, euh, Molière était mort. Et donc, euh, heureusement, il a pu y avoir des témoignages, comme quoi il avait fait ses Pâques l'année précédente, il était mort entre les bras de deux religieuses qu'il l'hébergeaient dans la maison. Euh, et du coup, l'archevêché a mené une enquête et a fini par autoriser... Euh, l'enterrement en terre sainte de, de, de Molière. Mais sans, sans publicité, parce que euh, il était quand même mort. Il faut savoir qu'un comédien, lorsqu'il mourait, pour recevoir l'absolution et les sacrements, donc, il devait renoncer, abjurer son métier. C'est-à-dire que même si vous étiez en train de mourir, ah là, vous étiez là, comme ça, en train de mourir, on vous disait « Plus jamais, plus jamais, je serai comédien !» Ça a marché, c'était bon. Et là, Molière, il est mort avant de pouvoir faire ça devant un prêtre. D'où le fait qu'on n'a pas voulu faire de publicité autour de son enterrement, parce que euh, apparemment, le témoignage d'Armand Béjart et des autres, il y avait une enquête, je dis, de l'Enchevêché, donc c'était. Euh, on pouvait l'enterrer, mais malgré tout, il était mort sans abjurer.
0: Pourquoi, euh, Georges Forestier, n'y a-t-il aucun manuscrit qui soit arrivé jusqu'à nous de Molière
2: Alors, pour deux raisons. D'une part, on n'a pas de manuscrit des pièces de Corneille, de Racine, parce qu'au XVIIe siècle, les seuls manuscrits d'œuvres qu'on a gardés ce sont euh, des manuscrits des mémoires, parce qu'elles n'étaient pas destinées à être publiées. Lorsqu'une une, une, une œuvre, quelle qu'elle soit, de fiction euh, ou autre, de philosophie n'importe, était publiée, on jetait le manuscrit au panier. La, la religion du manuscrit commence à apparaître au 19e siècle, avec la religion du grand homme, du, 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 de l'écrivain prophète, etc., etc. Et il se trouve que si on a conservé 200 lettres de racines, alors qu'il en a écrit, j'ai calculé, 40 à 50 000 dans sa vie, comme, comme, mais oui, on écrivait d'un lieu à l'autre de Paris. Où, comme nous, on prend le téléphone aujourd'hui, à l'époque, on s'écrivait. Hein, surtout dans Paris, qui était un cloaque les jours de pluie. Et donc, on évitait de sortir, parce que c'était monstrueux, un océan de boue, bon, qui puait, tout ça. Il faut savoir ce qu'était Paris au XVIIe siècle. Hein, bon. Et donc, on s'écrivait tout le temps. Donc, euh, et Racine se plaint dans certaines lettres d'être assaillie par le devoir, de, de, de la nécessité de répondre aux zéros. Donc, Racine a écrit 40 000 lettres, et il n'y en a que 200 de conservés de lui. Et il a eu deux fils... Deux fils qui ont survécu, qui ont vécu dans une adoration totale de leur père. L'un est devenu neurasthénique à cause de ça, le fils aîné, Jean-Baptiste Racine. Et le fils cadet qui a fini par écrire une biographie de son père, qui a essayé de récolter le plus grand nombre possible de, de, de textes originaux de son père, il est arrivé en tout et pour tout à presque 200 lettres. C'est tout. Alors vous imaginez Molière, dont tous les fils sont morts euh, qui a une fille qui grandit dans un couvent, on en a parlé, et qui décide de rester dans ce couvent et qui en sort à 25 ans. Et lorsqu'elle va se marier plus tard, ça va être avec un organiste d'église. Vous imaginez ce qu'elle veut savoir du métier infamant de ses parents. Et donc, euh, voilà. Donc Alors, il se trouve que, que Armand se remarie avec un comédien qui s'appelle Guérin. Mmh. Elle, ils ont un enfant ensemble. Ce Nicolas Gorin veut devenir euh, euh, écrivain. Il... il est publie une pièce qui s'appelle « Mélisserte », qui est le point de départ d'une pièce de Molière qu'il n'a jamais terminée, qui s'appelle « Mélisserte ». Et il est dit dans sa préface qu'il a regardé dans les papiers de Monsieur de Molière s'il avait terminé ou non cette pièce et qu'il n'a rien trouvé. Ça veut dire que les papiers, ils existaient. Mais le pauvre Nicolas, il est mort à 28 ans. Euh, sa mère venait de mourir, était morte quelque temps auparavant. Son père, il s'en fichait complètement et tout a disparu. Euh, voilà.
0: Ce qui ne disparaîtra pas, Georges Forestier, c'est votre biographie qui va rester, je elle, et bien rester. Je vous remercie beaucoup d'être passé nous voir dans une saison au théâtre. Moi. Et je rappelle la publication de cet ouvrage. Ça s'appelle Molière. Et c'est chez Gallimard, collection NRF. Nous prenons maintenant comme il l'a fait lui-même la direction du sud de la France, où nous retrouvons au Parvis, cette nationale de Tarn, la directrice Marie-Claire Rioux, pour qui être une femme directrice n'est pas l'alpha et l'oméga du poste qu'elle occupe.
3: La seule chose qui change, je pense, c'est le fait d'avoir plus de crédibilité vis-à-vis -vis du politique. Mais je pense que ce qui m'anime en particulier, je pense que le sexe n'a rien à voir avec ça.
0: Ça ne vous porte pas à être plus vigilante sur la parité des programmations artistiques qui sont données non, une, au parvis C'est une
3: vaste question qui traverse un petit peu notre milieu et pour laquelle j'aurais une tendance à comparer tout ça au foot. C'est-à-dire que nous avons dans cette maison eu comme artiste associé à un moment donné Angelica Diddle ou Gisèle Vienne et je me dis pour combien elle compte c'est-à-dire que je pense qu'en matière de, de programmation, de faire changer les regards, il nous faut des femmes fortes, puissantes, importantes, dont les œuvres sont indéniables. Après, qu'il y ait un problème de parité dans la société, c'est évident. Mais je n'ai pas envie de traiter la chose comme ça. Mais je pense qu'en matière d'art, il y a un seul sexe, c'est celui de l'art.
0: Le Parvis, c'est un théâtre, c'est un cinéma d'art et d'essai et c'est un centre d'art contemporain. C'est donc beaucoup fait. plus qu'un seul lieu de spectacle. C'est oui. une maison de rêve, en somme, que vous dirigez, Marie-Claire Rioux
3: Oui, c'est une maison de rêve, puisque nous sommes sur un territoire rural de 230 000 habitants à peu près, donc montagneux, hein, les Pyrénées, contrefort comme ça, des Pyrénées de la France. Et nous recevons pour l'ensemble de nos activités à peu près 220 000 personnes. Donc ça donne un peu une idée de l'élan populaire et démocratique qui s'opère chez nous.
0: Qu'iriez-vous dire, à la barre, si vous aviez à défendre la décentralisation et son existence Marie-Claire Vieilloux, si vous étiez un Alors avocat. La
3: décentralisation, pour moi, c'est réellement que des théâtres, que des centres d'art, que des centres chorégraphiques peuvent vivre, se développer, exister, en dehors des phénomènes accrus de métropolisation. Et que parfois, nous avons ce sentiment d'abandon au profit de la métropole. C'est d'ailleurs tout le sens de notre projet, c'est-à-dire de renforcer l'action avec les écoles, nous avons aussi un club d'entreprise. On essaie comme ça de faire vivre euh, les gens, mais évidemment ce, ce projet de décentralisation doit se poursuivre tel qu'il avait été imaginé à l'origine, avec la même exigence et les mêmes volontés et les mêmes démarches d'universalisme et sans quelconque repli identitaire.
0: Vous pouvez, et même vous devriez, podcaster cette émission à la page Une Saison au théâtre sur le site de France Culture.
1: Et la vie sûrement... Plus d'un million d'années. Et toujours en été.
0: Inès Duperron, Pierrick Monsigny, Vanessa, Nadjar, Joël Gaillot vous saluent. Bientôt 16h, restez à l'écoute. C'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine De cause à effet. Excellent dimanche à vous tous.
1: Qui se roule sur la pelouse Y'a plein de chiens Y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement plus d'un million d'années. alone, and